0: Vi er
1: klar til europaprofilen. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvad I synes om måden, man snakker om flygtningen på i Danmark.
0: Øh, altså det er selvfølgelig ikke altid positivt. Det er jo tit negativt, det de snakker om, om flygtningen. Øh, og det forstår jeg også på noget godt. Fordi det man ser i medierne, det er måske lige et godt billede af flygtningen. Jeg synes, at øh, tonen i hvert fald på Facebook for eksempel, den er meget, meget hård. Jeg synes ikke, folk tænker over, at det er mennesker, der bliver snakket om, og at de sagtens kunne have været samme situation. Og der er mange, der gør det til en... Øh, jeg ved det ikke. Altså de, de tager, som om det, det er følelserne, der er øh, dominerende, når man snakker om, at man skal, man skal tage godt imod flygtninge og sådan. Og de får det til at som om det er noget negativt, at man bruger sine følelser, fordi det kunne sagtens have været ens familie. Så det bliver sådan lidt øh, kynisk og hårdt. Og jeg føler ikke rigtigt, det er de værdier, vi er vokset op med. I Danmark, altså fra 0. klasse, så har vi fået at vide, at man skal være god mod hinanden, og man skal ud og samle en masse penge sammen til fattige i Afrika, og hvad det nu kunne være, som vi ligesom har vokset op med. Og de værdier, de synes jeg, de, 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 de forsvinder helt, når jeg læser kommentarerne, Så jeg har ligesom prøvet at altså stoppe mig selv i at læse kommentarerne, i hvert fald på Facebook og andre sociale medier, fordi det gør bare, at jeg bliver ked af det resten af dagen. Så ja, jeg synes, den er virkelig hård. Jeg kan godt se, at der er nogle pointer med, at der er mange, der ender på f.eks. overførselsindkomst osv. Men det er vel også, fordi de, nogle af dem er traumatiseret. Det er en større problematik. Det er ikke bare noget, vi kan sætte os ind i og begynde at skrive om på Facebook også fordi jeg op oplever, at der er rigtig mange flygtninge, der følger med i de her debatter, og rent faktisk kommenterer øh, under f.eks. Et, et opslag, som øh, måske har været positivt eller negativt, hvor de så siger, tak Danmark, fordi du har givet mig en uddannelse, eller fordi du har taget imod mig. Øhm, og det kan godt være, at de måske ikke forstår så meget dansk endnu, men hvis de skulle læse alle kommentarerne, altså, så tror jeg, at de ville blive rigtig kede af det. og føle sig uvelkommen.
1: Så tonen er rigtig hård inde på sociale medier, som Facebook og sådan, det er sådan, du oplever det?
0: Meget meget. Og jeg tror også, altså, det er ikke okay, det der, der bliver skrevet. jeg tror, det er ofte mennesker, der kan satse sig ind i situationen nok til at forstå altså, hele flygtningeproblematikken, hvor stor den i virkeligheden er, og at det er mennesker, der, der rent faktisk bliver omtalt. Så øh, ja, den er meget hård, synes jeg.
1: Hvorfor tror du, de skriver, som de gør?
0: Jeg tror også, det er medierne, altså den, den måde, medierne ligesom tager det op på, at flygtninge, de er... De, de er ondskabsfulde mennesker, de der tager, og... de er voldtager, ødelægger, haver ja. og tager vores jobs og tager vores penge, mm. og vi har ikke altså, vores hjemløse. Og vores, så, altså, så sidder man tilbage og tænker, hold da op, det, nu stemmer jeg på et parti, der ligesom kan smide dem her ud. Mm. Det er en blandt frygt for, at det ligesom rammer en på en eller anden måde. Så det er i hvert fald de sociale medier og medierne generelt, der ligesom fremhæver det negative billede ved, ved flygtninge tænker jeg.
2: Anders Christiansen stod for optagelserne Velkommen til Europa-profilen, der fokuserer på det europæiske samarbejde om håndteringen af de flygtninge og migrantstrømme, der er på vej ind i Europa eller allerede er ankommet til Danmark. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen.
3: 61 procent af danskerne mener, at tonen i udlændingedebatten er blevet for grov, mens blot 24 procent mener det modsatte og de resterende ingenting mener. Det viser en megafonundersøgelse blandt godt tusind danskere, offentliggjort i slutningen af august. Det er en overraskende tilslutning til kammertonen, vil nogen sige, mens det til gengæld næppe overrasker, at kun en tredjedel af Dansk Folkepartis vælgere finder at orkrigen om flygtningene kommer over.
2: Om lidt kan du høre kommentaren Orkrigen om flygtningene af politisk kommentator Ove Weiss. Men først endnu en national markering. krigen om flygtningene. Midt i det, som nogen vil kalde en shitstorm mod asylansøgere, især af muslimsk observans, viser en meningsmåling overraskende, at tæt ved to tredjedele af danskerne finder tonen i flygtningedebatten for grå. Det forklarer blandt andet, af den lydbølge mod flygtninge og migranter, der har bredt sig i pendulfart mellem Donald Trumps USA, og Europas højrefløj med afstikker til stort set alle dele af kloden, alligevel har svært ved at erobre de traditionelle politiske magtbastioner. I de fleste europæiske lande, med Dansk Folkeparti som en af rollemodellerne, når de politiske ordkrigere sjældent over en vælgertilslutning på 20 procent. Ove Weiss har læst og lyttet og kommenteret her udsagn både fra etablerede politikere og fra folkedybet.
3: 61 procent af danskerne mener, at tonen i udlændingedebatten er blevet for grov, mens blot 24 procent mener det modsatte og de resterende ingenting mener. Det viser en megafonundersøgelse blandt godt 1000 danskere, offentliggjort i slutningen af august. Det er en overraskende tilslutning til kammertonen, vil nogen sige, mens det til gengæld næppe overrasker, at kun en tredjedel af Dansk Folkepartis vælgere finder, at ordkrigen om flygtningene kammer over. Partiet er toneangivende hjemme i den lydbølge mod flygtninge og migranter, som har bredt sig i pendulfart mellem Donald Trumps USA og Europas højrefløj med afstikker til stort set alle dele af kloden. Dansk Folkepartis EU, ordfører Kenneth Christensen Bært som ikke bryder sig om sammenligninger med ligesindede i Europa, franske Le Pen, østriske Frihedspartiet, hollandske Wilders og britiske UKIP for eksempel, gav allerede tidligt i den amerikanske valgkamp sit parti støttede til Donald Trump og hans retorik, hvilken betydning det så har for den trængte præsidentkandidat. Republikanernes officielle danske søsterparti, det lille konservative folkeparti, er derimod meget forbeholden. Dets ordfører Nasser Kader har med sin radikale fortid advaret både mod Donald Trumps fremmedretorik og hans kontante politiske forslag, blandt andet opførelsen af en mur mod flygtninge ved grænsen til Mexico, betalt af meksikanerne selv, som den entreprenante entreprenør Trump kræver. Resultatet af det amerikanske præsidentvalg må verden vente på, men selvom højrefløjen også i Europa synes at have overtaget i store dele af flygtningedebatten, er dens politiske og vælgermæssige tilslutning trods alt behersket. Det nylige delstatsvalg i Mecklenburg-Forpommeren, gav det højere radikale Alternative für Deutschland AfD godt 20 procent af stemmerne, mens 80 procent af vælgerne i Tysklands mindste delstat stemte på andre partier. De gik alle tilbage, Angela Merkels CDU med knap 4 procentpoeng, der er udlagt som et skæbne nederlag for kansleren, som har sin valgkreds her. Der er heller ingen tvivl om, at det nye højreparti appellerer til en del af den tyske folkesjæl. I hovedbyen Sverin holdt partiets spidskandidat tale om fordoms storhed og nutidigt forfald på grund af flygtningepolitikken. Poserende foran det imposante slot, hvor i øvrigt, Christian den 10. i sin tid hentede sin dronning, Alexandrine. Historiens vingesus fra flere retninger og perioder tiltrækker til synlædende hver femte tyske vælger. Alternative für Deutschland er nu repræsenteret i ni af Tysklands 16 delstatsparlamenter, men trods den store mediebevågenhed på grund af en træng kanslermoppet, som hun er sit søster og støtteparti CSU i højre traditionelle Bayern, fortsætter socialdemokratiske SPD med ca. 30% af vælgerne bag sig som regeringsparti i Mecklenburg, forpommeren som hidtil hjulpet på vej af CDU, med alternative muligheder til venstre for midten og med AFD isoleret. Angela Merkel har afvist at ændre sin moderate flygtningepolitik vel sagtens, fordi hun mener den, men også fordi hun ved, at den yderste højrefløjs muligheder er begrænset, og at et eventuelt alternativ fra CSU til hendes lederposition ikke vil have nogen chance for at fastholde CDU-koalitionen med SPD. I både nordisk og europæisk sammenhæng fremhæves Dansk Folkeparti ofte som højrefløjens rollemodel, ligeledes med en femtedel af vælgerne, der sammen med de øvrige borgerlige partier med al respekt, kun til sammen tæller 90 mandater og et flertal på blot et enkelt mandat, som meningsmåling efter meningsmåling til med fjerner. Trods medvind på landsplan rejser de europæiske højrepartiers seneste resultater spørgsmålet, hvor dybt og hvor stabilt de stikker i Vælgerhavet. Det er for eksempel påfaldende, at Dansk Folkeparti, som landets største borgerlige parti med 37 mandater i Folketinget, ikke har en eneste borgmesterpost i landets 98 kommuner bortset fra en enkelt fagborgmester i København. Længere rækker partiets folkelige Appel til synladende ikke. Bemærkelsesværdigt er det også, at samtlige borgmestre i Sønderjylland, som af visse medier, kælden kaldes Tulleland efter DF-formanden Tulesen Dahl, forleden mod permanent grænsekontrol og finder den midlertidig overflødig, selvom skærpet kontrol er et af Dansk Folkeparti's fem hovedkrav til Venstre-regeringen. Borgmesterne med et flertal af venstrefolk føler sig til tilsyneladende ikke truet på posten, selvom DF i netop deres område fik sit bedste resultat ved rekordvalget til Folketinget sidste år. For borgmesterne, som sidder med det daglige ansvar i kommunerne, tæller risikoen for udflytning af sønderjyske arbejdspladser til syd for grænsen mere end ideologiske markeringer i flygtningedebatten. Netop ansvaret er Dansk Folkeparti's akilleshæld. Dels har partiet ikke ønsket at påtage sig regeringsansvar, dels har det ofte fralagt sig ansvaret for de love, det selv har stemt for, og endelig har DF både i kommunerne og i EU-parlamentet haft svært ved at administrere. Senest illustreret af bagmandspolitiets undersøgelse, af om, der er tale om økonomisk kriminalitet i forbindelse med EU-parlamentarikeren Morten Messersmiths forvaltning af millionbeløb fra EU, en sag, som kan trække andre ledende DF'ere ind i billedet. Også derfor er det forklarligt at ikke blot Dansk Folkeparti, men også de øvrige højre bevægelser, foretrækker ordkrigen mod flygtningene, især muslimerne, frem for enlige politiske aftaler, som ofte ender i symbolpolitik uden større substans. Det er en strategi, som har givet den ekstreme højrefløj omkring en femtedel af stemmerne, men samtidig som megafonmålingen viser, også fået op mod to tredjedele af befolkningen til at vende sig mod højre retorikken. Ekstrabladet, som ikke er sart, når det gælder verbale udskejelser, hentede forleden et eksempel fra et medie i en slags hjemmeside, kaldet den korte avis udgivet fra en dagligstue i Dragør, af ægteparet Karen Jespersen Pittelkov. Anledningen til ægteparts overvejelser var den ulykkelige hændelse, hvor en 33-årig tysk kvinde blev dræbt af stenkast fra en motorvej, da hun sammen med sin mand og søn på fem år var på vej over Fyn. Hendes mand blev hårdt kvæstet, og deres lille dreng hentede hjem til Tyskland af knuste familiemedlemmer. Om tragedien skrev Jespersen Pittelkov blandt andet, De dødbringende sten mod tysk familie fra motorvejsbro har krævet organiseret forberedelse. Måske er der endda inspiration fra islamisk stat. Og videre, citat, Den nye terror er rettet mod tilfældige mennesker i det offentlige rum, og den bliver gennemført af en eller få personer, som de lige har for hånden. Denne form for terror blev lanceret i september 2014 af en ledende skikkelse i islamisk stat, Mohammed Ad han anbefalede muslimer at slagte deres ofre med kniv, køre dem over med en bil eller knuse deres hoveder med en sten. Det kunne jo være på en motorvej, skriver ægtepart, som altså antyder at have identificeret gerningsmændene en opgave, som politiet endnu ikke har løst i sagen fra Fyn, hvor man håber på DNA-spor. Politisk har Jespersen Pildkov bevæget sig fra det daværende parti Venstre Socialisternes kommissariat over SF og Socialdemokraterne til Venstre, der dog nu jævnligt får smæk af ægtepart, som har for vane at kritisere de partier, det har forladt uden af den grund at overveje egen dømmekraft. Cirklen er sluttet. I øvrigt kunne Ekstrabladet have tilføjet, at de omtalte hjemmesider får en årlig offentlig pressestøtte på små 150.000 kr. og at ægteparret ikke har fundet det betimeligt at indgå under pressenævnsordningen. De to redaktører har ved flere lejligheder tilsidesat copyrightrettighederne for både skrivende og fotograferende journalister. Det er ikke kun løsgående medier og andre på højrefløjen, som har fået flere både hjemlige og internationale jagttager til at drage sammenligning med 20'ernes og 30'ernes debatklima i Europa. Etablerede politikere har i flere år gødet jorden, som for eksempel Folketings nuværende formand Pia Gersgaard, som under åbningsdebatten i 2001 sagde citat det har været nævnt, at den 11. september blev anledningen til en kamp mellem civilisationerne. Deri er jeg ikke enig, for en kamp mellem civilisationer ville jo betinge, at der var tale om to civilisationer, og det er ikke tilfældet. Der er kun én civilisation, og det er vores. Hendes partis daværende repræsentant i EU-parlamentet Mogens Kammer har været meget vidtspændende i sit valg af udtryksformer. Her et eksempel forud for Folketingsvalget i 2007, hvor en kandidat fra enhedslisten blev kritiseret for brug af den muslimske hovedbeklædning hijab. Citat. Det er en syg idé og helt naturstridigt, at en fundamentalist med tørklæde skal være medlem af vores demokratiske parlament. Hun trænger til psykiatrisk behandling. Man må jo behandle den slags mennesker. Det er nogle hjernevaskede små stakler, som går med skik følge eller landfly. Så enkelt er det jo. Jo før hun rejser, jo bedre. Sådan lød det fra Måns Kammer, hans efterfølger, den førnævnte Morten Messerschmidt, har også gjort sig i andet end den økonomiske disciplin. Her et eksempel på den sproglige, hentet fra Avisen Dk: citat. Jeg mener, at alle muslimske samfund per definition er tabersamfund. Muslimer er ikke i stand til at tænke kritisk. Når man sætter idiotiske, religiøse hensyn over fornuften, så udvikler man et tabersamfund med hungersnød, undertrykkelse og brud på de mest elementære frihedsrettigheder. Citat slut. På det seneste har Dansk Folkeparti på den parlamentariske trappestige fået følgeskab af tre højrepartier, som i øjeblikket kæmper for at få tilstrækkeligt med anbefalere for opstilling til Folketinget. Et af dem er Danskernes Parti, hvis formand har en fortid i en erklæret nynazistisk bevægelse. Han sagde for nylig citat, Jeg respekterer religionsfriheden, og findes der danskere, der privat vil dyrke islam, så må de for min skyld gerne det, men det bliver uden moskeer og bregetårn. Det er dog nok begrænset, hvor mange danske konvertitter, der vil holde fast i islam, når araberne er sendt tilbage til Mellemøsten. Over for denne formand, Daniel Karlsen, hedder han, har DF's næstformand Søren Espersen, som også har været hovedbestyrelsesmedlem i den DF-forvaltede EU-fond, som bagmandspolitiet nu undersøger, trukket nasi-kortet med denne Udtalelse. Der er et parti, der hedder Danskernes Parti, som jeg mener er rent ud nazistisk. De har i hvert fald en nazistisk leder, og det tror jeg ikke, han har lagt skjul på. Jeg tror ikke, de har store chancer for at slå igennem. Jeg kan ikke forestille mig noget samarbejde med Danskernes Parti, lyder det fra næstformanden. Men i Sverige er udvekslingen mellem pangdangen til Danskernes Parti, Svenskernes Parti, og Dansk Folkeparti, Svenske Søsterparti, Sveriges Demokraterne, ikke ualmindelig. I hvert fald på lokal plan er der en vis vandring mellem dem. De to partier har rødder i nynazismen til fælles. Især i Skåne, hvor Sjøbo har været et af de højere radikales omdrejningspunkter. Men samtidig er forskellene mellem de to partier også i øjnefaldene. Mens svenskernes parti stort set er uden repræsentation, har Sveriges Demokraterne vind i sejlene og fik sit store gennembrud ved sidste rigsdagsvalg, hvor netop Søren Espersen på sit partis vegne var taget over sunden på valgaftenen for at hylde DF's svenske modstykke. Sådan er tonen hos folkets korne og en enkelt for småt til folkestyret på højrefløjen. Men hvordan lyder folkets egen røst? Den kan man lytte og læse sig til på internettet, hvad blandt andet Berlingske har gjort med dette eksempel på en af hverdagens internetkrigere. Nils Vestergaard Thomsen hedder han, er 40 år, veluddannet lektor i fransk og tysk og underviser på VUC, er tidligere formand for Dansk Folkeparti's Ungdom i Aarhus, men finder i dag som akademiker DF for primitivt, som han siger. Så han vil stemme på nye borgerlige, hvis partiet bliver opstillingsberettigt. Han er vred på mange, blandt andre på venligborene, hvis navn dog ikke skal tages helt bogstaveligt, Blandt de 10.000 af borgere som vil tage imod flygtningene med venlighed, er der opstået en uvenlig stemning mellem de københavnske, som vil gå den politiske vej, mens initiativtagerne Nordfjords vil handle, som det vel kan udtrykkes, uafhængigt humanistisk. Lektor Thomsen har set sig vred på en almindelig dansk familie, der vil stille en såkaldt venlig bolig, til flygtninge i familiens baghave. Så hans reaktion lød. Det er landsforræderi at hjælpe flygtninge her i landet. Den, altså familien, skulle skamme sig. Den hjælper fjenden med at erobre nyt område til islam. Fej, lød det. Og da en kvinde lidt efter gik i rette med hans sprogbrug, svarede lektoren. Du minder mig om dem, som modstandsfolk klippede skallet, da krigen var slut. Altså en sammenligning med de såkaldte tyskerpiger. Og sproglektoren står ikke sprogligt isoleret. Da sangerinde Medina medvirkede i et program om syriske flygtninge i Jordan, blev hun blandt andet kaldt en faleret taberkælling, klam så, so", tomhjernet gås, landsforræder og medieluder. Sådan kan det også lyde fra folkedybet, som ellers hyppigt anklager politikerne generelt for at tale, som det ofte siges fra samme dyb, grimt, til og om.
2: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. Og her til sidst endnu en vokspop, det er Anders Christiansen, der står for optagelserne. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det åbelske familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen.
1: Hvad er din oplevelse af, hvordan der bliver talt om flygtninge i Danmark? Det kan jeg ikke svare på enkelt. Så det er jo
4: øh, generelt, at det er en meget hård debat. Ukærlig. Frygtfuldt. Men når det er sagt, så ligger der jo også samtidig en omsorg. Vi har bare svært ved at få de to ender til at mødes. Ikke? Så mens man ser på den ja, store interesse, som hele temaet får, så er det også et udtryk for, at man øh, godt klar over, at, der er, at man må hjælpe. Så vi er fortabt i en eller anden form for forvirring. Fordi vi aldrig har prøvet det her før. Rigtigt. For alvor. Uanset hvor skæng tonen bliver, så tror jeg, når man snakker om de samme mennesker, så er der vel den dybest set et ønske om at hjælpe. Det er det sørgelige.
1: Synes du, at debatten ofte fortaber sig i, i andre aspekter end det medmenneskelige?
4: Ja. Det er en meget god måde at sige det på, synes jeg. Det bliver meget om... Hvad vi har og vores øh, velstand og vores øh, anskaffelser i hverdagen, altså vores materielle øh, forbundethed. Men det er også klart, når man ser de her, der kommer til landet, som Gud Dødemar er i en situation, som vi slet ikke kan forstå. Når de opfører sig som, på måder, som vi ikke er vant til, så skaber det forvirring og frygt. Og vi ser handlingen og dømmer den som værende umenneskelig i stedet for at forstå den dybere årsag til, at det er sådan. Samtidig kan vi se vores egne unge rende rundt oppe i dyrehaven og svine den til. Dem, som vi kalder ressourcestærke, vores tidskommende virksomhedsledere. Dem, der kommer ud om tre år med en student og på, som vi jubler og tilråber og synes er fantastiske de er alle burde der vide noget andet. Så vi, vi, vi mister simpelthen perspektiv i hvad det hele handler om for et højere niveau. Så det bliver meget navlebeskyttet og frygtsomt.
1: Så det er sådan kollektiv... Eller i den kollektive bevidsthed, det billede, der tegner sig af, hvad en flygtning er. Hvordan vil man karakterisere den skikkelse? <laughs> Jamen igen, det er der jo... Der
4: er jo heldigvis også de, dem, der virkelig forstår, hvad det er, en flygtning er, i sin essens. så det tror jeg, der er lige så mange, der har en forståelse af. Til dem, der mener, at det er nogen, der kommer for at øh, stjæle vores arbejde, eller hvad vil jeg... Øh, ...nyde godt af vores naivitet, eller kald det, hvad der vil ikke. Altså så flygtningbegrebet, øh, om det har mistet sin, sin mening. Det kan du hurtigt få til, hvis det bare bliver sådan en hverdagsting, og der er bare en anden flygtning. Altså. Så derfor er det klart, at fra politisk side er det jo afsindigt vigtigt, at vi, øh, dem som sætter tonen i Danmark, dem vi selv vælger, holder en, øh, en, en sober og intelligent debat omkring tingene. Man kan jo ikke fortænke den nabo i, som har et eller andet øh, vidunderligt dejligt. Skønt, bare kig her. Ikke? Se et dejligt paradis, vi sidder i her i fældeparken med den her vidunderlige sø. Og hvis der lige pludselig kom en hården faren igennem her og begyndte at smadre det hele, så er det klart, at det enkelte menneske vil jo nok føle sig utrygt. Jeg vil da også føle mig utrygt. Så debatten foregår jo på mange niveauer, og derfor er det så vigtigt, at politikerne, som bør repræsentere, det højere
1: niveau holder debatten der, og det gør de ikke. Nyttetankene? Altså, hvordan gavner de samfundet? Er det der, ah, det der ah, er, ah,
4: det ved jeg hen Jeg ved jeg, altså, Undskyld mig, jeg hører faktisk meget lidt radio øh, og fjernsyn og samme årsag. Øh,
1: altså, fordi du mener, det er for farvet, eller hvad? Ja, det
4: giver ingen mening. Nej. Det er ikke engang ud af kastningen, så, så nej. Det bruger jeg ikke så meget tid på, så nyttedebat, og nytter de samfundet. Det var da en underlig tilgang. <laughs> der var da noget helt underlig tilgang. Der er ikke noget med at gøre, om de nytter noget samfund. Det er noget at gøre med, at der er nogle mennesker, der flygter. De flygter. Og, og hvis jeg flygtede, så håber jeg på, at der være nogen, der vil tage imod mig, uden at stille spørgsmål ved, om jeg egentlig bragte nytte og værdi til samfundet. Jeg tænker, at de bringer jo en enorm værdi til os på den måde, kan man så sige, at de hjælper os til at øve og træne medfølelse, venlighed. Så på den måde så tilfører de da, samfundet masser af værdi. Det vil sige, at vi får tid til faktisk at undersøge vores såkaldte velfærdssamfund og vores næste kærlighed. Det får vi da gået efter i sømne, vil jeg sige. Så det er da yderst værdifuldt.
1: Tusind tak skal du have.
4: Værsgo.